0: Ukraiński prezydent zaprosił prezydenta Niemiec i kanclerza, najlepiej na 8 lub 9 maja. Już wiadomo, że w tym terminie wyjazdu nie było... Męskiego, bo do Kijowa pojechała ważna polityczka. Wcześniej był słowny atak na Szolca, że jest obrażalską parówą i stanowana odpowiedź, że to nie kiełbasa, ale kanclerz. W końcu jest też list otwarty do kanclerza, że nie wszystkie postaci życia publicznego są przeciwnikami wysyłania broni Ukrainie. A wszystko okręci się wokół Dnia Zwycięstwa. W Niemczech Dnia Kapitulacji. O wojnie dawnej i o wojnie trwającej będzie 13. odcinek W razie Niemca podcastu do którego serdecznie zapraszam. Adam Gruczewski. W poprzednim odcinku podcastu cytowałem kanclerza, który grzmiał, że do Ukrainy nie pojedzie, bo nie został tam wpuszczony prezydent Niemiec. Olaf Scholz podkreślał kilkukrotnie, w kilku mediach chodził i opowiadał o tym, że w jego planach nie ma w jego kalendarzu daty wyjazdu do Ukrainy, dlatego, że właśnie nie został wpuszczony Frank-Walter Steinmeier tam. Przypomnę, to chodzi o tą wyprawę, którą organizował Andrzej Duda. On był prawdopodobnie inicjatorem tego wyjazdu prezydenckiego do Ukrainy. Ostatecznie pojechał tylko, może nie tylko, bo aż w czterech pojechali z pre. Prezydentami krajów bałtyckich plus Andrzej Duda sam. Miało być ich pięciu, ale właśnie Steinmeier dzień przed tym, jak miał tam się wybrać, jak był w Polsce to dotarło dyplomatycznymi kanałami informacja o tym, że nie ma zgody ze strony Ukrainy na to, żeby wjechał Steinmeier, dlatego, że Niemcy, a właśnie partia i też Steinmeier jako szef resortu spraw zagranicznych przez wiele lat decydował o tym, że taki, a nie inaczej wyglądały relacje rosyjsko-niemieckie. No i Ukraińcy trochę twierdzą, że częściową odpowiedzialność za obecną sytuację ponoszą właśnie Niemcy, szczególnie ci z SDP, szczególnie tacy jak Frank-Walter Steinmeier. No i Olaf Scholz, kiedy usłyszał o tym zamieszaniu, powiedział, że on w takim razie się nie wybiera. No i na początku maja kilkukrotnie w różnych mediach to mówił prawie tymi samymi słowami, że to jest obraza dla Niemiec, obraza dla narodu niemieckiego i w związku z tym on też jako kanclerz nie może się do Ukrainy wybierać. I w reakcji właśnie na te słowa Szolca powtarzane w różnych miejscach, ambasador Ukrainy Andrzej Melnyk powiedział, że Szolc to obrażalska parówa. Mało to oczywiście dyplomatyczne określenie, ale takie padło. To jest moje tłumaczenie na potrzeby tej mało dyplomatycznej wymiany zdań, która miała swój ciąg dalszy. I właśnie pod kątem tego ciągu dalszego zastosowałem to tłumaczenie jako obrażalska paruwa. Ale zrobię w tym momencie kącik językowy. Dokładnie Andrzej Melnyk użył sformułowania Beleidigte Leibewurst. Leiberwurst to jest właśnie to słowo, które chcę dzisiaj użyć i też jakby z jego brzmienia niemieckiego będzie wynikało, dlaczego właśnie przetłumaczyłem to jako parówa. Bo die to wcale nie jest kiełbasa parówkowa, tylko jest to wątrobianka. Jest to pasztetowa, tak to można tłumaczyć. Ci, którzy mieszkają w Poznaniu czy w okolicach mają ułatwione zadanie, dlatego że tutaj używa się sformułowania Lebera, kupuje się Leberkę, kupuje się leberę, czyli właśnie wątrobiankę, i Dlaczego ja jednak przetłumaczyłem to jako nie wątrobianka, nie pasztetowa, nie jest obrażonym pasztetem? Dlatego, że tutaj pada słowo Wurst, Leiberwurst, czyli dwa słowa są ze sobą, jak to w języku niemieckim sklejono Leiber to wątroba, Wurst to kiłbasa. I teraz, dlaczego właśnie ja tłumaczę to jako parówa, bo łatwiej sobie kiełbasę parówkową wyobrazić, parówkę, dlatego, że przyszła odpowiedź na ten słowa ambasadora Ukrainy ze strony polityka FDP, Wolfganga Kubikiego, oczywiście łatwiej było na po polsku mówić Wolfgang Kubicki, ale Niemcy mówią Wolfgang Kubiki. i tenże Wolfgang Kubiki powiedział na poważnie wobec tego mało dyplomatycznego i mało poważnego tonu obrażalska parówa. Jego reakcja była taka, Olaf Scholz nie jest kiełbasą, jest kanclerzem, Republiki Federalnej Niemiec. Trzeba to respektować. Tak na poważnie odpowiada tutaj właśnie Wolfgang Kubiki. No i najlepszą reakcją na to oczywiście jest to, co zrobił prezydent Załoński. Jest taka sytuacja, że zachowujemy się jak w piaskownicy, to ktoś musi być mądrzejszy. Chciałem wysłać taki komunikat do kanclerza Szolca, że ktoś musi być w tej sytuacji mądrzejszy. Nie zdążyłem, bo okazało się, że zadzwonił prezydent Wołodymyr Załęski, zadzwonił do prezydenta Franka Waltera Steinmayera, porozmawiali ze sobą. Podobno wszystkie niejasności zostały wyjaśnione. W oficjalnych komunikatach było, że pozostaniemy w bliskich kontaktach i prezydent Zełęński zaprosił do Kijowa Steinmayera i Scholza. No jego marzeniem byłoby, gdyby pojawił się który z nich, a najlepiej obaj, 9 maja, czyli właśnie w dniu zwycięstwa. No Wiadomo, że oni tego dnia nie dojechali, natomiast weekend 8 i 9 maja, czyli Dzień Europy, Dzień Zwycięstwa, w przypadku Niemiec, Dzień Kapitulacji, do czego za chwilę wrócimy, to są właśnie te daty, w których jednak doszło do kontaktów niemiecko-ukraińskich. Prezydent Zełęski uczestniczył w online-owym spotkaniu z głowami siedmiu państw, państw grupy G7, czyli tych najpoważniejszych. Wśród nich był oczywiście kanclerz Olaf Scholz. I panowie ze sobą rozmawiali także w czasie tego spotkania online-owego. Natomiast oprócz tego, co się działo na linii Zełęski i panowie Steinmeier i Scholz, to była też wyprawa. Berbel Bas, Przewodnicząca Bundestagu, druga osoba w państwie zgodnie z niemiecką konstytucją, pojechała właśnie w tych dniach do Ukrainy. Spotkała się z prezydentem Zeleńskim, z innymi czołowymi postaciami, przede wszystkim ze swoim odpowiednikiem, czyli z przewodniczącym ukraińskiego parlamentu i rozmawiali oczywiście na temat współpracy, która będzie dalej rozwijana i która zgodnie też z deklaracjami Olafa Szolca będzie szła w stronę dalszego wsparcia finansowego, ale także militarnego. O tym wsparciu powie wiedział kanclerz Scholz właśnie 8 maja, ponieważ wygłosił drugie od momentu, kiedy objął funkcję szefa rządu, orędzie do narodu. Ono trwało 8 minut, tam nie było jakiegoś wielkiego przełomu, aczkolwiek kilka ważnych sformułowań padło szczególnie nawiązujących do no do tej rocznicy, która właśnie w tego dnia była i połączenie między tą rocznicą y, zakończenia II wojny światowej, a tym co obecnie dzieje się w Ukrainie przez atak Rosji, co powiedział do swoich rodaków Olaf Scholz. Heute for 77 yearn. Dziś mija 77 lat od dnia, w którym Europa zakończyła drugą wojnę światową. Milcząca od 8 maja 1945 roku broń brzmiała jak cmentarna cisza nad grobami 60 milionów kobiet, mężczyzn. Dzieci. Miliony z nich straciło życie na polach walki. Miliony zostały zamordowane w obozach koncentracyjnych i obozach zagłady. To Niemcy dopuścili się tych zbrodni przeciw ludzkości. Jeszcze boleśniej brzmi to dzisiaj, gdy po 77 latach od II wojny światowej znów widać czystą przemoc, łamiącą prawo w środku Europy, gdy rosyjska armia zabija w Ukrainie mężczyzn, kobiety i dzieci. Miasta obraca w pył, atakuje nawet uciekających ludzi. Dla mnie ten 8 maja jest jak żaden inny, dlatego zwracam się dziś do was. Nie możemy wspominać końca II wojny światowej, nie widząc tego, co się dzieje. Znów wojna obejmuje Europę. Tę wojnę wywołała Rosja. Kiedyś Rosjanie i Ukraińcy walczyli wspólnie. Dwa narody wśród najmocniej dotkniętych morderczym, narodowym socjalizmem Niemiec. Niemcy przyznały się wtedy do winy, Wobec obu narodów, rosyjskiego i ukraińskiego, z oboma od dziesięcioleci dążymy do pojednania. Teraz jednak rosyjski prezydent Putin chce ujarzmić Ukrainę, zniszczyć jej kulturę i tożsamość. Prezydent Putin zrównał swoją barbarzyńską wojnę najeźdźcom z walką przeciw narodowemu socjalizmowi. To jest fałszowanie historii i podłość, bo nie ma nic wspólnego między tymi wydarzeniami. To było militarne zwycięstwo Aliantów, którzy doprowadzili do końca narodowo-socjalistyczną dyktaturę. Niemcy są im za to do dziś wdzięczni. I tu chcę zwrócić uwagę na chyba najbardziej symboliczny fragment tego orędzia, który wygłosił Olaf Scholz. Z katastrofalnego rozdziału naszej historii między latami 1933 a 1945 wyciągnęliśmy jedną podstawową naukę. Ona brzmi Nigdy więcej, nigdy więcej wojny, nigdy więcej ludobójstwa, nigdy więcej tyranii, a jednak znów do tego doszło, do wojny w Europie, na to wskazał dziś prezydent Zeleński, w obecnej sytuacji musi to dla nas oznaczać, że bronimy prawa, i wolności po stronie zaatakowanego. Wspieramy Ukrainę w walce z agresorem. Kanclerz Scholz mówi dalej o tym, że o wszystkich sankcjach, które są w tej chwili wprowadzane, że nie było takich w historii, że Niemcy zaangażowały się bardzo, że przyjmują setki tysięcy uchodźców z Ukrainy, że wszystko co robią w tej chwili jako państwo Niemcy jest po to, żeby ściągnąć Putina z jego wojennego kursu, który obrał no i na koniec wymienia zadania, które sobie postawił, cele, które postawił przed Niemcami. Jego zdaniem po pierwsze ważne jest, żeby Niemcy nie działali w odosobnieniu, żeby nie działali sami po prostu, tylko razem właśnie ze wszystkimi partnerami. Po drugie muszą zachować zdolność bojową. Tutaj tłumaczy trochę to, która broń jest przekazywana, a która musi pozostać w siłach Bundeswehry, a której trzeba dla niemieckiej armii w ogóle dokupić. Po trzecie wybierane są takie działania, które mają szkodzić bardziej Rosji niż Niemcom i partnerom. Na no po czwarte, Niemcy nie robią niczego, co by mogło uczynić NATO stroną tej wojny. I na koniec mówi tak. Jestem głęboko przekonany, że Putin tej wojny nie wygra. Ukraina przetrwa. Wygrają wolność i bezpieczeństwo, tak jak wolność i bezpieczeństwo 77 lat temu wygrały ze zniewoleniem, przemocą i dyktaturą. Dlatego stanowczo podkreślam, to oznacza dzisiaj nigdy więcej. Tu leży dziedzictwo 8 maja. Tak mówi Olaf Scholz i najwyraźniej znajduje coraz więcej popleczników. Mówiłem w poprzednich odcinkach o dwóch listach podpisanych przez osoby życia publicznego, które przekazywały taki komunikat, żeby nie angażować się w wysyłanie broni, żeby zatrzymać już więcej nie wysyłać. W końcu pojawił się list otwarty skierowany do Olafa Scholza, w którym jest mowa o czymś innym. To znaczy najwyraźniej intelektualiści, publicyści, dziennikarze, politolodzy, wielu artystów stwierdzili, że no to nie jest tak, że my wszyscy jesteśmy tutaj przeciwko temu wysyłaniu broni. Nie, mamy inne zdanie, jest nas sporo i podpisujemy list. I rzeczywiście dość długa lista, kilkudziesięciu nazwisk się pojawiła pod tym pismem, które zostało upublicznione, jego treść została przekazana. I są to nazwiska chyba troszeczkę większe, Oczywiście to jest kwestia uznaniowości, zależy kto jakie czyta książki, kto jaką sztuką się kieruje, kto, którego publicystę woli, ale jednak są to nazwiska nieco większego generalnie, tak średnio patrząc, większego formatu, które podpisały się pod listem, którego fragmenty Wam przytoczę, nie będę całego krótko. Szanowny kanclerzu, na wiecu 1 majowym w Düsseldorfie, wbrew gwizdom i okrzykom protestu, potwierdziłeś chęć wsparcia Ukrainy dostawami broni, aby mogła się skutecznie bronić. Chcielibyśmy skorzystać z okazji, aby pochwalić Pana za te jasne słowa i zachęcić do szybkiego wdrożenia rezolucji Bundestagu w sprawie sprzedaży broni na Ukrainę. Wobec koncentracji wojsk rosyjskich na wschodniej i południowej Ukrainie, ciągłych bombardowań ludności cywilnej, systematycznego niszczenia infrastruktury, kryzysu humanitarnego z ponad 10 milionami uchodźców oraz katastrofy gospodarczej na Ukrainie w wyniku wojny liczy się każdy dzień. Nie jest wymagana żadna specjalna wiedza wojskowa, aby uznać, że różnica między uzbrojeniem defensywnym i ofensywnym nie jest kwestią materiału. W rękach atakowanych czołgi i są również bronią defensywną, ponieważ służą do samoobrony. Rosyjski sektor energetyczny zdaniem sygnatariuszy tego pisma to finansowe koło ratunkowe reżimu Putina, więc dlatego tutaj także należy walczyć. Nie chodzi tylko o samo wysyłanie broni oczywiście, ale o wszystkie rzeczy, które wspierają Ukrainę. Tu kolejny fragment. Atak Rosji na Ukrainę to także atak na bezpieczeństwo europejskie. Jasno brzmią żądania Kremla dotyczące reorganizacji Europy sformułowane w okresie poprzedzającym inwazję. Jeśli zbrojny rewizjonizm Putina odniesie sukces na Ukrainie, wzrośnie niebezpieczeństwo, że kolejna wojna wybuchnie na terytorium NATO. I końcówkę jeszcze przytoczę. Istnieją dobre powody, aby uniknąć bezpośredniej konfrontacji wojskowej z Rosją, ale to nie powinno i nie może oznaczać, że obrona niepodległości i wolności Ukrainy nie jest naszą sprawą. To także probierz tego, jak poważnie traktujemy niemieckie nigdy więcej. Historia Niemiec zmusza do wszelkich wysiłków, aby zapobiec kolejnym wojnom prowadzącym do wypędzeń i eksterminacji. Tym bardziej dotyczy to kraju, w którym Wehrmacht i SS szalały z całą brutalnością dziś Ukraina walczy także o nasze bezpieczeństwo i podstawowe wartości wolnej Europy. Dlatego my, Europa, nie możemy dopuścić do upadku Ukrainy. I tu jest, jeśli dobrze pamiętam, 58 nazwisk tych, którzy jako pierwsi się podpisali, dlatego, że potem mogły się także dopisywać osoby. Inicjatorem tego pisma jest Ralf Fuchs, polityk zielonych, publicysta, no 70-letni dzisiaj mężczyzna, który, no, doświadczony swoją historią polityczną, także jako zielony oczywiście jest także przynajmniej w mierze pewnej pacyfistą, ale jak widzicie tacy ludzie także podpisują się pod takimi pismami, wszyscy czują, że to jest no, ten moment, w którym trzeba stanąć po pewnej stronie i się opowiedzieć. Wymianie tylko Zabiny Lloyd Lloydheuser, Schnarrenberger, była minister sprawiedliwości, profesor Karlo Masala, o, to jest politolog, którego często można zobaczyć, te osoby, które słuchają mnie z Niemiec. Wiem, że takie są, to w telewizji niemieckiej i w prasie, także można często poczytać, czy zobaczyć pana Masale, który właśnie tłumaczy ten rozwój akcji militarnie, jak to się rozwija, na polach i nie tylko polach ukraińskich. Wew Springera jest, Matthias Depfner, no i jeszcze nie wiem, może pisarki wymienię Ewa Menasse, Herta Müller. No Jest tu sporo artystów, także innych, którzy zajmują się innymi obszarami i dziennikarsko-publicystycznej braci, która także pod tym się podpisała. No i jest sporo osób, które przed imieniem swoim i nazwiskiem dopisują słowo prof. Z kropką. Dużo się mówi o tym liście i zdecydowanie lepsze, on zbiera opinie, mniej kontrowersji budzi. A, no jeszcze zapomniałem, jest Denis Yitzel, czyli szef niemieckiego penklabu, to jest dziennikarz niemiecko-turecki, który spędził no, bardzo wiele miesięcy w więzieniu tureckim za walkę o wolność słowa, za to, że coś co napisał nie spodobało się tamtejszym władzom i Erdoğan chciał, żeby Yitzel długo siedział, bardzo długo listy były pisane, dużo było protestów w jego obronie w końcu, po długim czasie, on wrócił w tej chwili do Niemiec. Tam sprawa nie jest jeszcze chyba do końca zamknięta, jeśli dobrze pamiętam. W każdym razie jest to bardzo znana postać, Denis warto zwrócić uwagę na tego pana. Warto zwrócić uwagę na to, że sygnatariuszka tego poprzedniego listu do kanclerza Scholza, proszę nie wysyłać więcej broni, nie angażujmy się po stronie Ukrainy, nie możemy kibicować jednej ze stron tego sporu. Pani Katia Lange-Müller powiedziała w gazecie Die Deutsche Zeitung, że ona przeczytała to pismo, które podpisała, no i stwierdziła, że z częścią tam się zgadza, ale nie wszystko jest tam takie, jak ona by chciała, żeby było. To jest pani, która rodziła się dawno, zaraz po wojnie w NRD uciekła w latach 80. do Berlina Zachodniego. Jak sama twierdzi, ona jest taką starszą panią, która boi się wojny i dlatego stąd jej to stanowisko takie, że ona jest przeciwna temu, żeby się angażować, żeby stanąć w tej wojnie po jednej ze stron. Ale jak wczytała się w to pismo, ten list otwarty skierowany do kanclerza Szolca, to wyczytała w nim, że tak naprawdę to autorzy tam nawołują do kapitulacji Ukrainy, a to jest oczywiście bez sensu, dlatego ona uważa, że podpisanie przez nią tego listu jest błędem, a Skoro mówimy o nawoływaniu do kapitulacji Ukrainy i mówimy o dniach 8, 9 maja o tych dniach, czyli mówimy o czasie, kiedy hitlerowskie Niemcy musiały się poddać, wojna się zakończyła podpisaniem bezwarunkowej kapitulacji. Krótko w takim razie postaram się wam opowiedzieć takie może najważniejsze fakty, jak to wyglądało. Wiemy, że było to dwa razy podpisanie. Ale co i jak postaram się zebrać najważniejsze fakty. Nie będę się silił tutaj na głęboką analizę historyczną, ale odpowiadam zajęciem się tym tematem na takie zawołanie ze strony moich słuchaczy, przynajmniej części z Was, żeby mówić także o wątkach historycznych. Zresztą, skoro najbardziej słuchanym do tej pory odcinkiem jest ten, który mówi o agencie KGB, Władimirze Putinie, no to też świadczy o tym, że właśnie ta historia trochę Was interesuje. Ja dostałem w bezpośrednich rozmowach także takie wskazanie i podpowiedź, że trochę historii nie zaszkodzi. 8 maja w Berlinie podpisanie bezwarunkowej kapitulacji ze strony hitlerowskich Niemiec. Ale zanim do tego doszło, wcześniej zostało podpisane porozumienie, czy podobna kapitulacja, nie do końca taka sama, we, Franc we Francji, w Rem. 30 kwietnia ginie Hitler, ginie Göring. 1 maja na mocy takiego pośmiertnego postanowienia, może testamentu Hitlera, Zostaje powołany prezydent Niemiec, właśnie on staje na czele państwa, Karl Dönitz, który właśnie w ostatnim czasie zbliżył się bardzo do Adolfa Hitlera i dołączył do tych najbliższego grona tych ludzi, którzy zajmowali się próbą, no na początku to jeszcze nie była taka do końca próba w tych połowie, w tych wczesnych latach 40. W roku 45 to już była bardziej próba tego, żeby cokolwiek jeszcze zapanować nad krajem niemieckim, nad tym systemem, którym, na którego czele stał Hitler i który stworzył, i wszystko było pod niego podpasowane. 30 kwietnia Hitler ginie. 1 maja prezydentem Niemiec zostaje Karl Deniz. Trzeba powiedzieć, że to była funkcja nieprzewidziana przez prawo niemieckie: znaczy prezydent, i owszem, ale wybierany przez ludzi, a nie wskazywany wolą jednego człowieka, jakiejkolwiek funkcji by on tam nie pełnił. No i Deniz jest zaangażowany w te rozmowy, które były prowadzone. On deleguje uprawnienia do, dla Alfreda Jodla, pułkownik, generał Alfred Jodl jest tym, który we Francji pojawia się właśnie w sztabie, którym alianci zachodni właśnie rezydują, w tym głównym sztabie, gdzie ma zostać podpisana umowa. I tam dochodzi do rozmów umowa, która oczywiście kończy II wojnę światową, ale tam pojawiły się próby ze strony niemieckiej, żeby nie podpisywać bezwarunkowej kapitulacji, żeby ta bezwarunkowa kapitulacja, czy też właśnie, żeby ona nie była bezwarunkowa, żeby ona była warunkowa. To znaczy nie miało tam być kapitulacji względem Rosji, A trzeba powiedzieć, że właśnie no na tym zachodnim froncie te rozmowy toczyły się troszeczkę inaczej. Natomiast było już po rozmowach między Amerykanami a Rosjanami, kiedy został ustalony wstępnie porządek świata, który ma się, jak ma wyglądać później, i okazało się, że właśnie na żądanie Niemców, żeby wyłączyć Rosję z, tego, z tej kapitulacji zareagował prezydent późniejszy prezydent, a wtedy jeszcze szef wojsk amerykańskich, czyli Dwight David Eisenhower. On właśnie na tą propozycję, żeby tylko negocjować częściowe poddanie się tylko wobec, wobec zachodnich aliantów, on powiedział, że nie, że oni się już porozumieli, nie chciał się zrzec tej właśnie generalnej kapitulacji i stwierdził, że jeżeli nie zostanie dołączona Rosja do treści tego porozumienia, to 7 maja, te rozmowy były 6 maja toczone, to 7 maja będą kontynuowane naloty na Niemcy i dalej będą bombardowane niemieckie miasta, będą ginęli niemieccy cywile także po prostu, bo w tym czasie już z każdej strony mogły ataki być prowadzone. No i wobec tego Niemcy się musieli na to zgodzić i pod Podpisali w budynku, w którym dzisiaj mieści się liceum Franklina Roosevelta właśnie. No i tam pojawili się wspomniany już wcześniej Alfred Jodl, generał-admirał Hans-Georg von Friedeburg oraz major Wilhelm Oksenius. Oni kwaterze głównych zachodnich sił sojuszniczych negocjowali no i potem złożyli swoje podpisy pod dokumentem, który teoretycznie zakończył już II wojnę światową, bo uznano, że już są wszystkie podpisy złożone, które należałoby pod takim dokumentem mieć. Podpisał ten akt kapitulacji generał Walter Bedell Smith ze strony Amerykanów, to jest szef sztabu Eisenhowera, ze strony sowieckiej, bo był tam reprezentant sowiecki, to był generał dywizji Iwan Susłoparow. No i jako świadek jeszcze był generał dywizji armii francuskiej François Seves. Ten Iwan Susłoparow tu jest kluczowy, dlatego że Rosjanie potem się wycofali, a właściwie powiedzieli, że nie do końca, tam były wszystkie podpisy, które powinny zostać złożone i dlatego potem doszło do drugiego podpisania w Berlinie, o czym za chwilę. Były połączenia, były rozmowy przez radio i co więcej, zostało po odrzuceniu tych żądań niemieckich, żeby nie ujmować tam Rosji, w końcu został ten akt kapitulacji podpisany i Lutz von schwerin krossik to premier z kolei powołany przez Dynica, do którego za chwilę wrócę, Premier takiego krótkotrwałego rządu niemieckiego, powstałego właśnie też na początku maja, a jeszcze przed końcem maja już rozwiązanego. To był ten człowiek, który ogłosił na terenie Niemiec przynajmniej koniec II wojny światowej na kontynencie europejskim o godzinie 12.45 na falach radiowych można było usłyszeć głos pana Luca von schwerin krosika który ogłaszał właśnie światu, że już został podpisany kapitulacji. Ale tak jak wspomniałem, Rosjanom się nie spodobało to, że tam nie do końca była taka delegacja jak miała być. Jednak do tego podpisania w Berlinie, doszło dlatego, że Rosjanie bali się tego, że prestiż tego podpisania aktu kapitulacji będzie właśnie po stronie aliantów zachodnich, czyli tego bloku, na którego czele stały Wielka Brytania, USA i Francja, że to na nich cała chwała historyczna popłynie, a oni przecież jako Rosjanie powinni być tutaj przynajmniej równoprawni. No i w związku z tym do Berlina ściągnęła niemiecka delegacja. W Berlinie w siedzibie wojsk sowieckich, tak dokładnie mówiąc, dlatego że to była przecież Armia Czerwona, to była Armia Związku Radzieckiego istniejącego wtedy, to właśnie w tej siedzibie wojsk radzieckich w Berlinie w dzielnicy Karlshorst doszło do tego ponownego spotkania i do podpisania. Podpisania ze strony tych, którzy kierowali trzema podstawowymi wojskami rodzajami wojsk i dlatego podpisy pod tym aktem kapitulacji, bezwarunkowym aktem kapitulacji w Berlinie złożyli Feldmarszałek Wilhelm Keitel, który był naczelnym dowódcą Wehrmachtu i armii, generał-admirał Hans-Georg von Friedeburg, który z kolei reprezentował marynarkę wojenną oraz generał-pułkownik Hans-Jürgen Stumpf z Sił Powietrznych. I oni właśnie w mesie oficerskiej, w dużej jadalni wojskowej szkoły szpiegów Wehrmachtu, bo tak dokładnie taką funkcję pełni budynek, w którym doszło do tego podpisania. Oni złożyli swoje podpisy. Był także tam marszałek Georgi Żukow. I był także jeszcze marszałek Artur-Teder, który reprezentował z kolei aliantów tych zachodnich. Także, żeby on tutaj się pojawił, żeby ta druga strona była także reprezentowana. Świadkami byli Francuz Jean-Marie de la Dessigny de i amerykański generał no i właśnie doszło do tego podpisania, do godzinach dość późnych i właśnie tu to całe zamieszanie, które teraz się bierze między wschodem a zachodem Europy, wzięło się właśnie z godziny podpisywania, dlatego że podpisywanie kolejnej deklaracji kapitulacji, generalnie 16 minut po północy, Rosjanie twierdzą, że zostało to podpisane w Berlinie Karlshorst i wtedy te informacje dopiero zostały puszczone do strony y, sowieckiej, które już oczywiście było jeszcze później w związku z różnicą czasu. No i stąd y, zachód Europy pozostał przy dacie 8 maja, wschód przy dacie 9 maja i tak do dzisiaj dwudniowe świętowanie jest. Zachód świętuje Dzień Europy, Dzień Zwycięstwa, y, świętuje z kolei wschód, y, no a w Niemczech, wiadomo, jest to Dzień Kapitulacji Niemiec-Hitlerowskich. To tak to wyglądało. Ja tylko jeszcze wam powiem, że ten prezydent Denitz został skazany w procesie norymberskim na 10 lat. Odsiedział swoje 10 lat, wyszedł później cieszył się jeszcze wolnością. Premier wspomniany Johann Ludwig Graf Schwerin von Krossig Został zatrzymany, ponieważ Denis trochę wcześniej, a von Krosik dopiero w 1949 roku, też został skazany na 10 lat, ale jego bardzo szybko objęła amnestia w 1951 roku, czyli premier tego niemieckiego rządu pohitlerowskiego też nie dużo czasu spędził z kolei w więzieniu, a też cieszył się potem wolnością. Natomiast ten, który sygnował obie wersje, przede wszystkim tą wersję WREM, czyli Alfred Józef Ferdinand Jodl, Został skazany i stracony w tym samym miesiącu w październiku 1946 roku. On sobie życzył, żeby zostać rozstrzelanym, honorowa śmierć na żołnierza, natomiast został pozbawiony życia przez powieszenie. Dla zamknięcia tego tematu, tego historycznego podpisywania aktu kapitulacji w REM, potem w Berlinie, powiem o tym budynku berlińskim, mówiłem, że on służył jako do szkolenia szpiegów, no a potem po maju 1945 roku stał się rezydencją szefa sowieckiej administracji wojskowej w Niemczech. Później był to, była to siedziba sowieckiej komisji kontroli utworzonej po powstaniu NRD, właśnie kiedy, kiedy powstała Niemiecka Republika Demokratyczna. Potem jeszcze w latach 53 się mieszkał sowiecki wysoki komisarz. To była z kolei funkcja właśnie taka, że Związek Radziecki delegował człowieka, wysokiego komisarza, który pilnował tego, co tutaj się działo. No Rosjanie mieli kontrolę nad tym budynkiem. Wiadomo, że w 1967 roku powstało muzeum uwaga, sowieckich sił bojowych w Niemczech i tak było aż do roku 1986, potem przez kilka lat było to właśnie muzeum bezwarunkowej kapitulacji faszystowskich Niemiec Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej do 1992 roku, a potem w końcu w 1995 roku budynek przybrał obecny kształt, właściwie wnętrze budynku, czyli właśnie wszystko, co wiąże się z tym kapitulacją. No ale dość nieszczęśliwa nazwa tam się pojawiła to z perspektywy czasu. To było Niemiecko-Rosyjskie Muzeum. Deutsch-Russisches Muzeum. Ja przyznam szczerze, kiedy mieszkałem w Berlinie i usłyszałem tą nazwę, mówię ale co to jest, o co chodzi? Tym bardziej, że to były już lata, to był XXI wiek. No to nazwa się dość długo ciągnęła, aż teraz właśnie przyszła agresja rosyjska na Ukrainę i uznano, że jednak mimo tego, że już wcześniej prowadzone było to miejsce także we współpracy z narodem, uwaga, białoruskim i ukraińskim, to jednak w nazwie ciągle dziś to się słowo rosyjskie tylko stało jako jedyne partnerskie, dzisiaj to muzeum, które polecam wam, nazywa się po prostu tak jak miejsce, w którym ono się znajduje, Berlin Karlshorst. Od kilku dni nie ma tego muzeum niemiecko-rosyjskiego. Ta wersja nazwy zniknęła też ze strony internetowej placówki, choć jeszcze 9 maja nad ranem znalazłem w wersji angielskiej niemiecko-rosyjskie muzeum. Rugowanie zajmie zapewne jeszcze trochę czasu w niemieckiej stolicy. Władze Berlina ogłosiły, że w 15 miejscach pamięci 8 i 9 maja zakazane były flagi rosyjskie i ukraińskie. Oraz wstążka świętego Jerzego, używana w sowieckich orderach za pokonanie hitlerowskich Niemiec, noszona w tych dniach przez y, y, ludzi szczególnie na wschodzie, szczególnie w Związku Radzieckim wcześniej, a także teraz w Rosji, ku pamięci poległych. Ukraińcy decyzją miasta o tym zakazie wywieszania flag ukraińskich byli oburzeni, a Rosjanie z flagami i wstążkami składali kwiaty na grobach czerwonoarmistów. Tam, gdzie byli rosyjscy dyplomaci, niemiecka policja nie interweniowała i te flagi i wstążki były. Na antywojennych demonstracjach yy, z kolei proukraińskich, mundurowi rekwirowali flagi ukraińskie. To może mieć swój ciąg dalszy, tak jak dalszy ciąg będzie miał mój podcast w razie Niemca. Nieustanny ciąg na niemiecką politykę i nie tylko jest na moich kontach, na Twitterze i na Instagramie. Zapraszam tam, zapraszam tu. Do usłyszenia, Adam Górczewski.